2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans FAC News sur Radio Phoenix, votre émission hebdomadaire d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, nous recevons en visioconférence Gaëlle Martin de l'association Menstruation Action, qui lutte contre la précarité menstruelle et sensibilise sur les tabous des règles et de la sexualité. Elle sera notre invitée de la semaine. Et on continuera en visioconférence avec Mélanie Leray, metteuse en scène de la pièce Le Mérite. Vous pourrez aller voir ce spectacle à la maison de l'étudiant lundi 23 janvier. C'était l'occasion de parler de son travail et de l'éducation à l'école, le thème de sa pièce de théâtre. Mais avant cela, c'est le recap de la semaine. C'est le début de la contestation, le début de la mobilisation contre la réforme des retraites. Dans tous les secteurs, les syndicats ont appelé à manifester aujourd'hui contre le recul de l'âge de départ à la retraite, et les syndicats étudiants n'ont pas manqué le rendez-vous. La FAGE, l'UNEF, le Mouvement National Lycéen, Solidaires étudiants, bref, l'ensemble des syndicats représentant les jeunes ont répondu présent aujourd'hui. L'annonce de la réforme des retraites lancée par la première ministre Elisabeth Borne le 10 janvier n'a pas tardé à faire réagir les syndicats. Le lendemain, le 11 janvier, la FAGE a publié un communiqué appelant à sortir dans la rue pour lutter contre une mesure qui se fait selon eux, je cite, au détriment des plus précaires. Les chiffres sont explicites, l'espérance de vie est de 84,4 ans pour les 5% les plus aisés, tandis que pour les 5% les plus modestes, l'espérance de vie tombe à 71 ans. Toujours selon la FAGE, le contexte est déjà anxiogène, la jeunesse doit faire face à la précarité l'inquiétude de l'insertion professionnelle et du climat, les mesures du gouvernement viennent accentuer, je cite, « l'inquiétude globale et empêchent la jeunesse de se projeter dans un avenir serein ». Une mobilisation aujourd'hui dans la rue, mais aussi des actions fortes comme les blocages des lycées sont prévues, une autre mobilisation est prévue de la part des organisations de la jeunesse le 21 janvier. En parlant d'inquiétude, on peut ou peut-être d'espérance, ça y est, les choix de ParcoSup sont enfin ouverts. Sur Fact News, on suit de près l'évolution de la plateforme et les dates à ne pas manquer, et hier s'ouvrait la première phase de choix des vœux pour des milliers de lycéens dans l'enseignement supérieur. La plateforme a bien changé pour rendre les infos les plus accessibles possibles, en mettant en avant le statut de l'établissement, public, privé ou même hors contrat, les dates des journées portes ouvertes et les frais d'inscription. Une rubrique sera consacrée aux critères d'analyse des candidatures et des chiffres des inscriptions des années précédentes seront mis en avant. Enfin, quelques spécificités ont été ajoutées pour des filières en particulier comme l'IFI, l'Institut de formation en soins infirmier. Au final, 21 000 formations sont disponibles sur la plateforme. Les élèves ont jusqu'au 9 mars inclus pour faire un total de 10 vœux et jusqu'au 6 avril pour compléter les dossiers de candidature. Réponse des vœux le 1er juin 2023 autre plateforme pour les études, celle des masters. Nous en savons plus sur cette fameuse plateforme annoncée début septembre par la ministre de l'enseignement supérieur, Sylvie Retailleau. Mon Master, c'est le nom du site du gouvernement qui permettra aux étudiants en troisième année de licence de faire un dossier unique pour postuler à différentes formations. Fini la course de création de dossiers avec différentes modalités, selon les établissements et les dizaines de lettres de motivation, ce sera maintenant un seul dossier dont on ne connaît pas encore le contenu. La plateforme monmaster.gouv.fr ouvrira le plus 1er février 2023, et les étudiants pourront commencer à explorer l'offre de formation. Le 22 mars, c'est le début des candidatures que les établissements examineront dès le 24 avril. Enfin, en fin juin, les étudiants auront des réponses et pourront accepter ou non. Petite nuance pour les dossiers, selon les formations, quelques questions annexes pourront être posées aux candidats sur leur motivation et sur leur parcours. Ils pourront faire 15 demandes dans différents masters classiques et 15 autres demandes dans des alternances sans hiérarchisation. Rendez-vous donc le 1er février pour explorer cette nouvelle plateforme. Dernière info, prévention pour les cyclistes de l'université, les vols de vélos ont sensiblement augmenté ces derniers mois et des consignes ont été diffusées sur les différents campus. On vous fait un petit rappel, selon l'université de Caen, la solution la plus évidente mais la plus efficace est d'investir dans un bon antivol solide, beaucoup d'antivols sont fragiles et donc faciles à couper. Faites attention à bien attacher votre vélo avec la, la, la roue et le cadre pour ne pas laisser un voleur séparer les deux et vous retrouver avec une seule roue. Enfin, si vous êtes victime d'un vol, n'hésitez pas à appeler les PC Sécurité, les numéros sont différents en fonction de votre campus, vous pouvez les retrouver sur le site de l'université unican.fr. Le récap de la semaine s'est terminé pour aujourd'hui, maintenant place à notre invité.
1: L'invité du jour sur FAC News.
2: J'ai le plaisir de recevoir en visio Gaëlle Martin, la fondatrice de l'association Menstruation. Bonjour Gaëlle
1: Bonjour, euh, Radio Phoenix.
2: <rire> Alors, ton asso Menstruation est récente et lutte contre la précarité menstruelle, mais je pense que tu allais décrire mieux que moi. Comment est né ce projet d'assaut et quelles sont un peu vos actions
1: Alors, du coup, l'association a été créée il y a bientôt trois ans. Euh, le but, c'est vraiment de lutter contre la précarité menstruelle et de sensibiliser surtout le tabou qui est autour des menstruations, mais aussi un peu la sexualité. Euh, et Donc, l'idée est venue parce que on rendu, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme tabou sur le sujet qu'on n'en parlait absolument pas, contrairement à la sexualité où on sait qu'il y a un tabou, mais il y a quand même des initiatives prises. Et d'autant plus que bah, ce tabou sur euh, tout ce qui est des menstruations implique euh, carrément de cacher tout ce qui est de la précarité menstruelle, qui a donc euh, un impact sur beaucoup de femmes et de personnes menstruées en général euh, en France, donc, que ce soit des étudiantes, euh, que ce soit des professionnels, ou aussi des personnes sans, sans emploi qui peuvent être à la rue, par exemple. Et donc, la précarité menstruelle, c'est vraiment l'idée de, de ne pas avoir suffisamment de ressources pour s'acheter des protections périodiques durant euh, les menstruations, et donc de soit faire un choix entre la nourriture et un paquet de serviettes, mais aussi ça peut être, de par exemple, ne pas aller au travail, ne pas aller à l'école, par manque de, de moyens de protection. Et euh, elle peut aussi s'entendre dans le sens où il y a un manque d'informations sur euh, tout ce qui est de la menstruations. Et donc, au-delà de l'aspect financier, il y a aussi tout un aspect euh, euh, plutôt moral sur la
2: question. Donc, tu l'as dit, euh, cette association, elle a été créée il y a trois ans, donc en pleine période du Covid. Ça a été un moment choisi pour toi, cette période du Covid Ou alors, tu avais déjà l'idée en tête avant
1: alors, c'était juste avant le Covid, et c'était au moment où on pensait que le Covid n'allait pas prendre cette ampleur. Du coup, il euh, n'y avait pas forcément de de lien entre le Covid et la création de l'association, et ça a été aussi un peu compliqué, euh, bah justement parce qu'au début, on a commencé à mettre des actions en place, et juste après, il a commencé à avoir les, les confine le confinement, et donc il a fallu se réadapter, d'où euh, l'impact qu'on a un peu eu sur les réseaux sociaux. Parce que Comme on ne pouvait rien faire d'autre que de communiquer via ces plateformes, on s'est beaucoup plus tourné sur de la sensibilisation à ce niveau-là.
2: D'ailleurs, sensibilisation, il y a une exposition en ce moment même à la Maison des étudiants à Caen, les règles du jeu qui passent un peu partout dans les campus normands. Le but, c'était quoi C'était de rendre le sujet un peu plus visible dans l'espace public
1: Complètement. Parce que du coup, voilà, le, le premier temps qu'on a pu avoir par rapport à la sensibilisation, c'était plus sur les réseaux sociaux. Mais la volonté, c'était vraiment de faire des événements physiques. Et euh, notamment, nous, on est plus tournés sur le milieu étudiant, parce qu'on est majoritairement composé d'étudiants. Et donc, oui, la volonté, c'était de montrer un peu l'invisible, enfin rendre visible l'invisible dans l'espace public. Et donc, euh, on a mis en place cette exposition euh, collaborative entre trois artistes et une moséographe qui se répondent tout au long de l'exposition pour justement parler de la question des menstruations.
2: Comment s'est passée un peu euh, la prise de contact Vous êtes allé voir euh, ces artistes, vous avez déjà une idée en tête euh, d'aller les voir, de travailler avec eux Ou c'est eux qui sont venus vers vous
1: euh, Du coup, non, c'est une étudiante en fait, euh, de la fac du Havre qui euh, connaissait l'association et qui avait aussi envie de mettre en place une exposition. Donc ensemble, on a trouvé des artistes et euh, la muséographe. Et du coup, on les a fait se rencontrer euh, toutes les quatre. Et chacune, en fait, avait déjà des œuvres concernant la question. Et on s'est rendu compte que, avec le fil rouge de la miséographe qui explique du coup bien l'histoire, l'origine du tabou et l'impact actuellement sur la société, les artistes avaient des œuvres qui répondaient déjà à son travail. Et du coup, tout s'est complété très naturellement. Et... Bah, Aujourd'hui, on a la chance d'avoir cette exposition dont on est très fier et qui peut permettre à beaucoup de gens aussi, je pense, de réfléchir à la question.
2: Sans spoiler, pour donner un peu envie aux, aux personnes d'aller voir cette exposition, quel est un peu le, le contenu
1: Alors, le contenu sans spoiler, euh, <rire> bon bah, du coup, les menstruations, forcément. Il mmh. euh, y a toute une partie historique euh, qui parle du coup de l'origine, comment les menstruations étaient vues plutôt dans l'histoire. Et euh, l'évolution actuelle, plus, du coup, les réponses, euh, donc des œuvres d'art, graphiques et aussi du cut-per-cut. -cut. Euh, voilà, j'essaye de pas trop en dire, j'avoue, la question, <rire> c'est pas simple, On
2: va laisser les gens découvrir. Euh...
1: <rire> c'est ça.
2: Une de vos actions aussi, c'est l'éducation, comme tu l'as dit. Euh, sur votre compte Instagram, vous revenez sur des mots, des définitions euh, en lien avec euh, les règles et la sexualité. Euh, C'était nécessaire pour vous? Il n'y a pas assez d'éducation à ce niveau-là?
1: Comme, oui, exactement comme euh, du coup je l'ai un peu évoqué auparavant il y a déjà une sensibilisation sur tout ce qui est l'aspect sexuel au niveau euh, du lycée même un peu au collège et encore c'est pas fait partout cependant sur tout ce qui est démonstration là on peut avoir on a déjà un impact euh, une première approche dans les cours de SVT mais ça reste assez sommaire et surtout toute la gêne sociétale qui entoure cette euh, notion des, des règles Commence énormément à partir du collège et du lycée. Et du coup, beaucoup de personnes vont rester enfermées sur, cette, sur ces préconçus sans forcément se renseigner plus sur ce qu'elles, les personnes menstruées vont vivre. Et, euh, typiquement, ça passe par euh, l'exemple de une personne qui a besoin de protection et qui va pas oser le demander mmh. ou une personne qui a des grosses douleurs et qui va pas savoir expliquer parce qu'on va lui avoir dit tout, depuis petite que c'était normal. Donc, c'est vraiment important aussi d'avoir des mots pour pouvoir après s'en saisir et aller voir un professionnel de santé si jamais il y a des problèmes qui sont liés à la menstruation, ou tout simplement savoir dire ce que notre corps est en train de vivre mmh. actuellement. Mmh. Donc oui, parler du vocabulaire, c'est quand même quelque chose qui, qui nous importe.
2: Très important. Et pour parler un peu chiffres aujourd'hui, c'est quoi le budget euh, des protections hygiéniques pour des personnes menstruées On imagine que c'est variable
1: Oui, c'est complètement variable. Il oui, y a beaucoup de personnes qui n'ont plus leurs règles euh, avec les pilules contraceptives ou autres. Et pour toutes celles, du coup, enfin toutes les personnes qui les ont, ça dépend de chaque personne. Euh, donc euh, sur une année, on est plus aux alentours d'une de, centaine d'euros. Et après, du coup, surtout le long d'une vie, euh, on, on atteint des chiffres, chiffres comme euh, entre 2000-3000 euros. Donc, ça comprend euh, l'achat de protection jetable, euh, les vêtements qui peuvent être tachés, les médicaments qui peuvent être parfois non remboursés. Après, c'est très variable, mais euh, à peu près cette somme-là. Mmh.
2: Et est-ce qu'on sait combien d'étudiantes sont euh, atteintes de précarité menstruelle Est-ce que tu as des chiffres
1: On a un chiffre qui est une étudiante sur trois.
2: Une étudiante sur trois.
1: Qui du coup de, de l'Association nationale de règles élémentaires. Mmh.
2: D'ailleurs, le gouvernement et le CRUS ont fait des annonces un peu sur le sujet pour, pour lutter contre cette précarité mensuelle. En annonçant, par exemple, la distribution de, de, de protection hygiéniques gratuite sur les campus, est-ce que vous avez senti une amélioration à ce niveau-là, un changement
1: Alors du coup, on... c'est un peu plus long parce qu'au niveau de la France, on voit qu'il n'y a pas la même, le même dynamisme dans toutes les universités. Cependant, euh, pour tout ce qui est des crousses, on, on, des étudiantes nous ont fait des retours euh, super positifs okay. du, du fait que bah, maintenant, au moins, au cas où elles ont quelque chose pour les dépanner. Et nous, qui agissons beaucoup sur le Havre et Rond, si jamais il y a un problème vraiment quotidien et non pas seulement de dépannage, on est là en complément et ça permet du coup d'assurer un minimum de de confort et de bien-être à la personne, aux tu, personnes concernées.
2: Tu l'as dit, donc il y a une antenne au Havre et à Rouen de menstruation. Est-ce que vous avez des contacts, des, des projets communs avec d'autres universités, avec les, des associations en Normandie
1: Alors euh, oui, on a plus, plus euh, à Rouen. On est en lien aussi avec l'association Sans Rancune et euh, Nouvelle. Euh, après, on est en lien sur les réseaux sociaux avec d'autres associations, mais on n'a pas encore créé vraiment de partenariat. Et au Havre, après, il y a la Fédération étudiante, euh, même à Rouen aussi, on a la Fédération étudiante.
2: Justement, pour parler un peu du futur, euh, ce, ces partenariats, est-ce qu'il y a des projets un peu en cours que vous allez mettre en place
1: Alors là, pour le moment, euh, on n'a pas trop le droit d'en parler, mais <rire> sur Rouen, il y a un gros projet qui est censé arriver avec euh, les associations que j'ai évoquées.
2: Ok, alors on restera, on restera au courant. Pour rester au courant, justement, <rire> vos réseaux sociaux pour vous suivre et, et tous vos événements
1: alors, les réseaux sociaux, c'est « Monstruaction Action euh, » tiré du bas sur euh, Instagram et euh, sur euh, Facebook, c'est « Monstruaction Action LH
2: voilà, on et vous invite à.
1: Suivre tout ça de plus près. Ouais, tout ça
2: de plus près. En plus, donc, il y a toutes les définitions, on en a parlé, des définitions des menstruations et de tous ces, ces termes qui sont parfois pas bien, pas bien connus. Merci beaucoup, Gaël Martin, d'avoir répondu à nos questions. Donc, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent que l'exposition Les Règles du Jeu est actuellement exposée à la Maison de l'étudiant à Caen. N'hésitez pas à aller regarder ça. Merci, Gaël. Bonne continuation. Et puis pour votre assaut, et à bientôt.
1: Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre temps. À bientôt.
2: À bientôt. Avant de continuer, je vous propose de faire une petite pause musicale. On écoute ensemble Bibio et son titre Fools sur de Phoenix. ensemble, Fools de Bibio, vous êtes de retour sur Radio Phoenix dans l'émission FAC News. On enchaîne sur un thème différent, le théâtre. J'ai eu l'occasion hier de discuter avec Mélanie Leray, scénariste de la pièce de théâtre Le Mérite. On a pu échanger sur ses travaux et l'éducation des jeunes étudiants.
3: La plus moderne
0: des universités d'Europe.
2: Et nous recevons au micro de Radio Phoenix Mélanie Leray, scénariste metteuse en scène de la pièce Le Mérite qui sera jouée à la maison de l'étudiant lundi soir. Bonjour les Mélanie. Bonjour. Alors pour entrer dans, dans le vif du sujet, ce spectacle, le mérite, met en scène une discussion entre un jeune de 5e et, et sa professeure de mathématiques. D'abord, comment est née l'idée de cette pièce
4: Alors l'idée de cette pièce, elle, elle a germé en fait pendant le confinement, quand euh, tout d'un coup, euh, les seuls endroits où euh, le théâtre était euh, encore possible, c'était ce qu'on avait appelé euh, le, les endroits, euh, je sais plus tout d'un coup, là j'ai un truc de mémoire, les, le, le, les endroits. essentiels. Euh, Essentiel, voilà, merci. Et, et du coup, je me suis dit, oulala, oh là là, mais si on peut plus jouer dans les théâtres, bon, il y a eu ça, donc je me suis dit, ah, et j'ai jamais fait ça, et si je réfléchissais à, à faire un spectacle, comme on dit, à installer partout, euh, hors les murs, hein, hors les murs, hors le théâtre. Voilà, il y avait ça d'une part, et d'autre part, euh, souvent je, je pensais ou des fois là en, à, à l'histoire de mon père en fait, qui qui, qui est vraiment pour le coup issu de, enfin ce qu'on appelle une ascension sociale en fait, hein, qui est issu d'un milieu plutôt, on va dire, défavorisé, qui était issu voilà, et comment c'est un jour son professeur euh, c'était je sais pas en quelle classe il était qui est venu voir ma grand-mère et qui a dit mais il faut qu'il fasse des études vous pouvez pas ne pas le, le voilà il est brillant et voilà et il a fait des études et, et il a eu euh, cette ascension sociale grâce donc à l'école publique et grâce euh, à l'école et donc je me disais tiens aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est de avec tout ce qu'on entend sur l'école de négatif de voilà l'école publique de voilà j'avais envie de réinterroger ça mais à travers la fiction, pas, euh, pas parce que j'aurais pu faire du théâtre documentaire comme ça se pratique beaucoup, enfin comme ça se fait beaucoup hein, aujourd'hui. Voilà. Et donc, euh, j'ai commencé pendant toute une année, la, 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 la saison dernière, à aller, donc pas toute seule, hein, avec euh, des gens qui travaillent avec ma compagnie, à donner des, faire des ateliers de théâtre hein, avec euh, des collégiens à l'université, dans, dans les lycées, à l'école de la deuxième chance, à, à Caen. Et tout ça a été possible aussi facilement entre guillemets, notamment parce que je suis artiste associée à la comédie de Caen, euh, et donc ils ont voilà, ils ont aidé, enfin ils ont favorisé le fait que je rentre dans des dans des endroits voilà. Et on faisait donc des des, des comme des improvisations avec les, les jeunes euh, voilà, les jeunes dans les classes. J'enregistrais tout. Parce que je me suis dit aussi à travers des improvisations où je leur demandais de jouer des profs, de jouer leur rôle, de jouer des, des conseillers d'éducation, tout ça, c'était une manière d'ouvrir la parole de, euh, plus. Euh, parce que quand on les interroge les élèves à l'intérieur de l'école, en fait, ils sont déjà, ils ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas dire ce qu'ils voulaient hein, et que ben, là, y a une, la parole est un peu bridée quand même au, au sein de l'école. Et puis, à partir de tout ça, en fait, j'ai rencontré une jeune femme, Maëlle Pouichoutre, parce que j'ai voulu aussi m'associer dans l'écriture. Moi, c'était la première fois que j'écrivais complètement. J'ai beaucoup adapté de, de textes, mais j'avais jamais écrit. voilà. Et donc, je me suis associée à une jeune, jeune auteur parce que j'avais envie de, de travailler avec quelqu'un qui était sorti de l'école depuis peu de temps. Et donc, elle a commencé à retranscrire tous ses entretiens, tous ses, tout, tout ses, tout, toutes ses improvisations. J'ai dit entretien parce qu'on a fait aussi beaucoup d'entretiens avec des, avec des profs, avec plein de gens euh, voilà, qui gravitent autour de, de l'éducation et de l'école. Et fort de tout ça, au bout d'un an, bah, on va enseigné à écrire.
2: Alors, vous avez dit voilà. euh, que vous avez préféré faire une fiction plutôt qu'un qu théâtre documentaire. En fait, qu'est-ce que ça apporte, la fiction, là où le théâtre documentaire n'arrive pas à retranscrire
4: Qu'est-ce que ça apporte la fiction Moi, personnellement, ce que ça m'apporte la fiction, c'est qu'à un moment, alors je sais qu'aujourd'hui, je me questionne beaucoup là-dessus, c'est même pas en termes de c'est bien, c'est pas bien, sur pourquoi aujourd'hui, pour qu'une histoire, euh, beaucoup, hein, pas que, hein, je fais des. Voilà, soit entendable, on dit Ah oui, euh, si c'est vrai, alors ça a de l'intérêt Mais euh, en fait, ce qui est bien dans la fiction, c'est aussi comment on peut condenser euh, une histoire, comment on peut condenser du sens à travers une histoire, en fait. Et donc là, l'idée, parce que finalement, c'est… Parce que là, quand même, la grosse, grosse contrainte de ce projet, là, à la fac, on va jouer dans votre… Parce qu'il y, y a une salle de spectacle. Moi, au départ, je voulais pas, je voulais plus jouer dans une dans une salle de classe ou une salle de réunion. Ou voilà. Parce que le projet, en fait, il est pour un théâtre. Là, on a joué au Théâtre des Cordes à Caen et ce qu'on appelle à installer partout. Donc, on va jouer dans des écoles. Notamment, là, on a fait le Festival Libre-Cours à Nantes, qui est organisé par le, le Théâtre du Grand T. Et ce projet, quand même, au départ, il a été pensé pour être ins installé partout. Donc, aller dans les écoles. Donc, quand même, la grosse, grosse contrainte qu'on a eue dans l'écriture, c'est que comment s'adresser dans l'école Donc, on s'adresse aux élèves, mais aussi aux professeurs comment demander euh, à l'école d'acheter, de présenter ce spectacle, en, euh, on ne peut pas non plus, on, on est redevable d'une certaine… Euh, je ne peux pas critiquer l'école et désinguer l'école publique oui. en demandant à l'école publique d'acheter un spectacle. Mm -hmm. Donc, euh, et ce qui est rigolo aujourd'hui, c'est que, donc là, on, moi, j'ai écrit une pièce avec Maël, hein, très simple, en fait, c'est, on voit ce jeune garçon, donc, il, il, il démarre en quatrième, hein, il a 13 ans, avec sa prof, et c'est son, son lien avec sa prof de maths, donc, il y a une première scène, il a 13 ans, il est en quatrième, une deuxième scène, il, il va prendre les options, il est en première, en début de première, et la dernière scène, il est euh, il sort d'une école, en fait, mm. je ne spoil pas d'une grande école, et après, euh, on laisse la professeure, et il y a encore une scène, voilà. Mais bon, là, justement, c'est marrant parce que, que, vous me posez toutes ces questions, parce que je me demande jusqu'où, comment ouvrir un peu plus, puisque finalement, c'est une progresse. Il hein, a pas, moi, j'aime bien continuer à, à, construire les spectacles alors qu'on joue déjà. C'est l'avantage du, par rapport au cinéma. C'est pas monté, donc on peut toujours rajouter un monologue, rajouter une scène, d'autant plus quand on écrit. Et donc là, on réfléchit avec l'actrice notamment à rajouter peut-être un petit monologue justement pour ouvrir vers un parcours un peu moins. Parce que finalement, Bachir, donc le, le jeune garçon, mmh. même s'il y a des moments, c'est difficile, il a un parcours euh, assez euh, flamboyant quelque part. L'école l'aide à, à, à... Grâce à l'école, il va justement... Euh, Comme vous l'avez dit, à euh,
2: l'association sociale, à, à voilà. s'épanouir, ouais.
4: Voilà, je me suis beaucoup inspirée bon c'est différent de l'histoire de mon père et du coup il y a il y a ça euh, très fantasmé parce que je la connais pas vraiment, hein, mon père il est il est décédé. Hein. C'est voilà, moi j'aime bien avoir un peu de et après j'ai même pas envie de poser trop de questions, je préfère travailler sur l'imaginaire et mon fantasme. Et puis aussi tout le réel que j'ai rencontré. Il est très différent maintenant le réel euh, voilà de ce que j'ai parce que cette pièce elle a vraiment été elle est vraiment nourrie de tous ces entretiens et de tous ces ateliers comme je disais, puis les lectures avec Maëlle.
2: Parlons-en de, de, de ce réel que vous avez, que vous avez rencontré. Qu'est-ce qu'il en est ressorti concrètement des interviews, des improvisations que vous avez eues avec les jeunes Est-ce que vous avez appris des choses que vous ne saviez pas
4: bah, Peut-être que j'ai appris. Ce qui, là, comme ça, ce qui me vient maintenant, ça fait un petit peu de temps, mais ce qui me vient, c'est leurs leur besoins, leurs demandes toujours d'autorité. Quand ils prenaient le rôle des, euh, des, des proviseurs, des, 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 des profs, des machins, qui ressortaient beaucoup, c'est euh, beaucoup d'autorité quand ils jouaient les… Alors, on a été dans des, dans des reps, dans des, dans, des, dans des endroits où, où c'est un peu plus difficile, la discipline, ou voilà, et toujours, ils étaient extrêmement autoritaires et ils étaient en demande de clarté, d'autorité et vraiment de… Et c'est marrant parce que ça renvoie au fait d'être parent aussi, comment il y un moment, dès qu'on est un petit peu… Euh, Dès qu'on n'est pas clair, dès qu'on qu commence à négocier, ça ne marche plus. Et eux, ils, ils le savent très bien, les jeunes, en fait. Et, et c'était même un peu effrayant, d'ailleurs, l'autorité qui demandait. Mmh. Dans le jeu, et à la fois, qu'on se retrouvait dans la réalité avec leurs profs, à nouveau, complètement euh, euh, assez difficile à canaliser.
2: Ces improvisations, en fait, elles leur permettaient, elles leur permettaient vraiment de se réapproprier un peu d'autorité
4: bah, en tout cas, ils étaient toujours très autoritaires dans, les, dans, les, dans la manière d'interpréter les, les, les profs ou les directeurs, euh, voilà. Et après, euh, bah après, enfin, c'est drôle. En fait, ils sont en demande d'autorité et de, ouais, une certaine demande d'autorité. Ouais,
2: D'indépendance. C'est
4: ça, qu une... de... qui m'a marqué. Mais ça, ça m'a quand même un peu, euh, ouais, euh, ça m'a toujours un peu marqué, un marqué. Ouais.
2: En tout cas, vous les avez sentis à votre travail. Ils étaient vraiment intéressés parce que parce que vous faisiez.
4: Oui, après c'est toujours difficile. Autant à l'université, le travail qu'on a fait à l'université de Nantes, c'était avec des enseignants chercheurs et puis des et des étudiants qu'on avait mélangés. Il n'y avait pas beaucoup de monde parce que c'était juste la rentrée, la 2020. Donc, on était en retour de Covid, donc personne n'osait, mais là, c'était vraiment riche parce qu'on a fait plein d'entretiens, on pouvait discuter, voilà. Avec les élèves, ils ont deux heures de cours, c'est la professeure de français, et ils ont que deux heures, donc on les sort de leur réalité, on fait ça au lycée, enfin là, c'était au collège pour le coup. En lycée, c'est pas moi, c'était une, une femme avec qui je travaille, qui a fait les enregistrements, tout ça, mais moi, j'ai pas intervenu en lycée, et c'est difficile de canaliser des élèves quand on a juste deux heures mm -hmm. une fois par semaine, enfin, c'était même pas une fois par semaine, c'était tous les quinze jours. Pendant un trimestre, en gros.
2: Et pour revenir un peu plus en détail sur, sur votre spectacle, c'est une discussion entre deux, deux, deux personnes, donc un élève de 13 ans et sa professe de maths. Sans spoiler un peu le, votre, votre pièce, quels sont un peu les thèmes que cette discussion aborde
4: Alors, euh, peut-être qu'il euh, n'y bon, a pas que ça, mais la première scène, ça va être euh, comment, euh, à l'adolescence, euh, un élève plutôt brillant va, va préférer... Euh, ne pas se faire remarquer par son, ses poten son potentiel pour euh, euh, faire partie du groupe, en fait. Parce qu'un truc qui m'a aussi marqué, être bon à l'école, euh, dans certains milieux, c'est pas cool, en fait. Mmh. Ça, ça traite un petit peu de ça, comment, pour faire partie du groupe, comment on est capable de se saboter, en fait. Le deuxième, bah, c'est encore cette histoire de groupe et aussi euh, comment, là, pour le coup, une prof amène un élève à... à, à à réaliser qu'il a des potentiels et à le pousser à faire des études. Euh, je ne sais pas si je réponds très bien à la question. Et le oui, troisième, c'est plutôt quand quelqu'un est sorti de son milieu social, en fait, d'où il vient, quand il commence à, ben, de par ses études, à côtoyer euh, des milieux très, très différents, comment il réalise à quel point euh, ben, ce n'est pas facile parce qu'on est, on est plus, euh, on ne on sera jamais du milieu. Euh, des milieux favorisés et on a quitté, on ne sera plus jamais de ce milieu défavorisé. Donc, comment on est sans famille, sans patrie enfin, À ce moment-là où tout d'un coup, on, on découvre la solitude. Et puis aussi, euh, bah, ça parle aussi beaucoup de comment euh, le, il découvre aussi dans cette scène 3, enfin, il raconte comment euh, dans cette scène 3, en fait, le, les différences de patrimoine euh, culturel des, des tout-petits, en fait. Hein. Là, encore, je lisais un article dans le Monde, dans Parcoursup, comment l'injustice de Parcoursup ou déjà, enfin, euh, à cause de l'argent, à cause de, de la méconnaissance, du parcours sub, enfin, tout ce que les, les, les différences de, de milieux sociaux, enfin, voilà, ce qu'on sait déjà un peu.
2: Est-ce que c'est de là que, donc, dont vient le, le nom de la pièce, le mérite, donc, face à ces différentes phases que vous avez évoquées, donc, c'est-à-dire, déjà, un élève qui, a, qui est cette, ce fameux élève intello qui a envie de se saboter parce qu'il passe pour l'intello pour de la classe et puis ensuite, qui rencontre sa professeuse, qui, qui, qui va l'aider à, à s'épanouir c'est ça le mérite finalement
4: Non, pas du tout justement le mérite. À un moment, alors c'est Maëlle Poichoultre, la ma co-auteure. Au début, ça s'appelait le cœur, hein, donc rien à voir. Et un jour, elle me dit :« Et si on changeait le titre de la pièce ?» Et elle me dit le mérite. Et Moi, j'ai fait ah oh, ce mot, tout. Je, je déteste ce mot. Et à la fois, à mon côté un peu <rire> spectacle, je me disais ah ouais, mais le, ce mot est, est comment Est ambigu. Et, et, et il a pas de. On peut pas faire une définition comme ça du mérite. Et euh, bah, qu'est-ce que c'est le mérite À un moment, il, il va y avoir… Euh, voilà, on, on l'utilise beaucoup. Dans chaque scène, il y a utilisé le mot « le mérite ». Mais euh, c'est quoi le mérite, en vrai fait Par rapport à quoi Comment on peut définir le mérite Donc, à euh, un moment, on, on, on en parle. Mais donc, euh, donc euh, oui, qu'est-ce que c'est qu'un élève méritant
2: vous avez l'impression, euh, euh, comment en allant dans ces dans ces lycées ou collèges euh, plus défavorisés, on va dire, avec euh, plus plus d'élèves qui n'avaient pas qui n'avaient pas leur chance que vraiment il y, y a une vraie distinction entre ces élèves qui n'ont pas de chance, à qui on donne pas assez leur leur voix, leur place, et des élèves qui sont dans les dans les écoles, je dirais, privées, ou qui qui à qui on, on donne plus plus de mérite finalement.
4: Moi je je là j'arriverai pas à répondre à votre question mais mmh. le le parce que vous dites mais le mérite en vrai il euh, y a des quand on je pense les euh, issus d'un milieu très très défavorisé euh, avoir son bac on, on vit ça et c'est déjà quelque chose d'énorme dans certains milieux ça se pose même pas la question évidemment que tu as ton bac donc euh, le mérite c'est pas la même chose selon euh, euh, bah, d'où tu viens socialement de t'es aussi de parce qu'on peut aussi dire bah, Bachir il est dans un milieu défavorisé parce qu'il s'appelle Bachir le, mais en vrai il a eu les étoiles avec lui puisqu'il a une intelligence particulière donc ça, comment définir le mérite d'où on vient socialement l'argent qu'est-ce que c'est le, le, il y a tellement de choses qui rentrent en compte euh, il y a quelqu'un, on va dire, bah, c'est méritant, mais c'est quelqu'un qui n'aura peut-être même pas son bac, mais qui a beaucoup travaillé en fonction de… Il avait eu tellement peu et intellectuellement et on a un, que peut-être on peut être très méritant en, ayant très, en, en obtenant très peu. Vous voyez ce que je veux dire mmh. C'est quoi le méritant Quelque part, je trouve que ce n'est pas non plus si négatif, parce que c'est la, la dernière… Euh, on, on est, tout le monde est méritant, mmh. mais euh, euh, en fonction d'une de, 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 base de données de départ, en fait. Ouais, ça. Tout le monde est méritant.
2: Et avant de continuer cette émission en faisant une petite pause musicale, on écoute Thomas Tempest, Nothing to Prove, sur Air de Phoenix.
3: I'm one step away from forgetting it all. I left the past right behind and never answered a call. No ID, the screen is blank when I'm swiping. Life in the writings, get lost in the mind. It's like labyrinths, twist in a different formation. Two paths collide, so we stood in trade places. A man with no face, but I stare with a gaze across paths just reflected in a different way. It's strange when I wander off the beaten track. I guess deep down I knew I had to be on tracks and grab the pen and the pad and let the music talk. Switch from team games to a solo sport um. Unrestrained, I'm an untamed force I can't explain but I'm different than I was before It seems I want it more, but now I need it less Crack the code to creation, be free of stress I've got three lights driving the heart in my chest I put a diamond on the fourth, that's my wife to the end I feel so content and even more inspired It's just not the hard times that'll fuel this fire I was reborn, no messiah of god. I've got followers waiting on the words that I drop And stop spitting when it's less fun and never chase problems Never say never why, whittle down the options Hearts the call of the tempest, the force of the storm, I can't lie, got me tempted The beat took over, the thoughts chose the context, calm and the road chose life as the concept Spitting complex, I usually do, but can't put me in a box, boy I'm not that dude The switch game tight when it's overly smooth, it's yeah. just me being me, there ain't nothing to prove I ride with the statement that life's what you're making, try striving the purpose never circle in paces Impatient, aim to get shit done Yeah, success is in the jeans like I'm 501 Some under the thumb from the ball and chain My team's strong, been equal since we shared my name Why try chasing fame? There's no money to make Too rich, my fam squeeze like I'm bound by chains It's still strange, see priorities shift I guess I turned life around, it's no longer the bitch I thought it was once, faced all the demons and the monsters Riding with the clarity like anything is possible me speaking like gospels preach I keep the head held high Some stare at their feet Take defeat as a lesson In truth, I'm not special Just riding out time Like my life was a sentence Answer the call of the tempest The force of the storm I can't lie, got me tempted The beat took over The thoughts chose the context Calm on the road Chose life as the concept Spitting complex I usually do But can't put me in a box Boy, I'm not that dude
2: et vous êtes de retour sur Radio Phoenix, vous venez d'écouter Thomas Tempest, Nothing To Prove, et on reprend notre discussion avec Mélanie Leray.
0: Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée.
2: J'aimerais qu'on donne un peu aussi de, de lumière aux acteurs de la pièce, donc Olivia Mabunga et Anouar oh, Sarawi. Ah oui. Vous aviez déjà en tête ces comédiens
4: En fait, euh, non. Euh, parce qu'en en fait, Olivia et Anouar, ils, ils font partie de l'équipe la, la, de, de la Comédie de Caen mm -hmm. qui a décidé de prendre des jeunes acteurs donc ils sont sortis depuis pas très longtemps des écoles pour euh, former une troupe, en fait. Et, euh, et pour euh, voilà et donc pendant pendant une, une année euh, enfin une une saison en fait ces acteurs-là euh, font plein de choses notamment des ateliers tout ça et, et, et jouent dans des spectacles de la Comédie de Caen. Et Martial Di le, le directeur du CDN m'a proposé de participer aux auditions de ces jeunes-là en me disant bah comme ça si tu trouves deux deux jeunes qui 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 te conviennent pour jouer dans le Mérite tu voilà ce sera une autre manière en, entre autres à nous de, de coproduire le spectacle. Et donc, donc j'ai participé et c'est comme ça que j'ai rencontré un noir, mais qui avait déjà joué dans Richard III avec lui et Olivia comme ça. Et d'ailleurs, au départ, j'avais pas pensé que ce serait deux acteurs issus de la diversité, comme on dit. Mmh. Euh, donc, et, et puis finalement, je trouvais ça vachement bien aussi parce qu'une autre chose, vous me parliez de l'école. Qu'est-ce qui m'a vachement surpris? En tout cas, moi où j'ai fait beaucoup les ateliers, il y avait beaucoup d'enfants issus de la diversité et je voyais très peu, rarement, voire jamais des profs issus de la diversité. Il y en a évidemment, mais moi je n'en ai pas rencontré. Donc tout d'un coup que la prof soit noire et lui, euh, et lui arabe, j'aimais bien. Enfin voilà, sans qu'il soit issu de la diversité, je trouvais ça bien. Euh,
2: comment vous avez fait pour
4: Mais et aussi, ah attends, parce que d'abord et d'abord pour leur talent. Parce ouais. que c'est vraiment deux acteurs formidables. Je... C'est toujours très touchy de hein, parler de la diversité, tout ça, mais, mais parce que, bon voilà, mais, et aussi parce qu'ils étaient super et, et en vrai, je ne me suis pas posé la question. Ça a été une évidence, les deux acteurs, en fait.
2: Ça, ça prend combien de temps de, de travail, justement, euh, toute, toute euh, cette mise en scène, c est, c est, ces travaux que vous avez faits euh, euh, au préalable avec la rencontre euh, des jeunes et puis ensuite la, la mise en scène euh, et la rencontre avec les artistes
4: Alors, en termes de temps, tout ça, ça a pris à peu près. Euh, euh, deux ans, mais on travaille pas dessus pendant deux ans. Ça, ça a couru sur deux ans. Mmh. Mais en vrai, euh, là, on, on continue encore à modifier des petites choses dans la mise en scène parce que on a concrètement répété au plateau avec eux que trois semaines. Ce qui est pas beaucoup trois semaines. Ouais, très... Surtout quand c'est un texte qui était encore fragile, parce que moi c'est la première fois que j'écrivais un texte et, et Maël aussi. J'avais pas euh, d'expérience en termes d'écriture. Et en vrai, quand un texte n'est pas complètement abouti ou quand il a des fragilités, bah au plateau on se dit oh là là ça marche pas donc euh, voilà ça, ça demande de... alors que quand si on monte une pièce je dis n'importe quoi de Shakespeare ou de Coltès ou je sais pas quoi qui a déjà fait ses preuves ben, en vrai, on se pose pas la question de, des problématiques de texte puisqu'il y en a pas normalement.
2: Et Justement, comment vous avez fait en trois semaines de, de travail pour pouvoir bien transmettre à, à vos comédiens ce que vous voulez, ce que vous voulez retranscrire dans votre spectacle
4: Alors pour le, pour le coup, eux, ils sont super. On a fait comme j'avais une, j'ai fait une résidence d'écriture avec Maëlle encore à la Chartreuse. Ils sont venus euh, presque pas tout le temps, mais ils sont venus un bon moment. Donc on a fait beaucoup de lectures avec eux et on était très très d'accord sur l'endroit du travail en fait, hein, sur ce qu'on avait envie de défendre. Voilà. donc ils ont toujours été vachement aidants et accompagnants là-dessus mais pour eux ce qui était difficile c'est que des fois on coupait, on rajoutait donc il fallait être réactif au niveau d'apprendre le texte et, et, et de, rester, de rester confiant en, en le projet et là ils sont vraiment complètement avec le projet donc ça c'est déjà énorme quand on a des comédiens avec le projet
2: Pour faire un peu de promo pour votre spectacle où est-ce que vous allez passer Est-ce que vous allez passer dans d'autres campus de Caen camp Ou d'autres campus de Normandie je veux dire
4: alors, de, on va aller dans le campus, alors à Cherbourg, donc pas quand, mais par contre, on va jouer euh, à, à, au lycée Allende, qui est à hérouville saint Clair. Euh, okay. On va faire trois dates là-bas au lycée Allende, en février, okay, euh, tout début février, et euh, Cherbourg, le, le, comment, le, dans une école d'ingénieurs, je ne sais plus le nom, la honte. À Cherbourg, euh, bah, on joue chez vous le 23, et à Cherbourg, c'est le 25.
2: Donc on ira évidemment euh, voir ça de très près. Merci beaucoup Mélanie ouais, Leroy bah, Merci à vous hein, le premier question. Je vais faire quelques ouais. rappels quand même donc la pièce elle aura lieu à la maison de l'étudiant au campus un lundi soir à 18h30 donc c'est gratuit et les inscriptions sur, sur le site de Nican. et en plus il y a des ateliers de pratique théâtrale en lien avec le spectacle qui vous sont proposés donc le samedi 21 et le dimanche 22 janvier 2023 de 11h à 18h donc au 32 de rue des Cordes. c'est un atelier qui est gratuit et qui est limité à 15 personnes c'est réservé pour les étudiants donc les inscriptions se font aussi par le site de l'université en plus l'atelier sera piloté par Olivia Mamunga dont on a parlé la comédienne dans le mérite et Clément Pasco qui est un dramaturge du spectacle voilà merci beaucoup collaborateur
4: artistique de plein de mes projets et qui est, qui est, qui est un super chouette type et Olivia ça, voilà
2: donc on ira évidemment voir ça merci beaucoup oui. Mélanie Neuret d'avoir répondu à nos questions et bonne journée à vous
4: merci beaucoup euh, bonne journée à vous au revoir. au revoir et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse
0: ne peut être aujourd'hui renforcée
2: Fact News, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Emmanuel, à La Technique. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Restez sur Radio Phoenix. Dans quelques instants, c'est le Flash et la Méridienne avec Loé. Bonne journée à toutes et à tous sur Radio Phoenix.